0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。想要收听更多付费精品节目，请加微信幺七幺六幺四三六六五。你好，我是李一帆。我想你肯定也发现了，童话故事到最后都是王子和公主啊，从此过上了幸福的生活。很多电视剧和电影的结尾呢，也只演到男女主走进了婚姻的殿堂。再往后呢，再往后就不敢写了，因为精彩过后归于平淡。那在金庸武侠里面，唯一敢于破例的就是《神雕侠侣》。《射雕》里边古灵精怪的蓉儿妹妹，成了《神雕》里面令人生厌的中年黄大妈、黄帮主、黄女侠，以至于我小时候读《神雕》啊，一度以为这是别人冒写的。但是不得不说，在一段感情里面，最可悲的事情莫过于此，两个人。经得起轰轰烈烈的紧张冒险，却躲不过平平淡淡的逝水流年。三年之痛，七年之痒，握着你的手就像左手牵右手。之前有很多朋友也跟我咨询过，说为什么在一起久了，明明感觉自己还是很爱对方，却总是提不起精神和另一半相处，甚至精神上偶尔还会开个小差，对一面之缘的小姐姐想入非非。其实这个问题是很普遍的。不仅会出现在相处多年的情侣之间，也常见于恋爱的各个阶段。比如说，两个人谈恋爱谈了一段时间，都觉得对方各方面感觉啊还不错，但是就差了一点点那种触电的感觉。还比如说，有人留言问我呀，啊，说对方和我相处，说像朋友多过像恋人，应该怎么办？这些事情呢，其实都指向同一件事，也就是新鲜感。新鲜感有一种魔力，它可以让普通人光彩照人、魅力爆棚，可以让寻常事咫尺心波、跌宕起伏。但是这种魔力有多强，它失去就有多痛。新鲜感可以轻松让你爱上一个人，也可以让你轻松的失去一个人。那今天我们就来探讨一下关于新鲜感的话题。第一个问题呢，就是新鲜感它究竟是什么？它到底是一种感觉？还是一种对于未知的好奇心理。呃，有一位著名的心理学家曾提出一个叫做“恋爱三角形”的理论。他认为啊，一段完美的感情应该由三个因素构成，这三个因素分别是激情、亲密和承诺。我们所说的新鲜感就是激情因素中的一种。如果给激情下个定义，激情就是两个人在一起啊。因互相吸引而产生的高强度体验。那据统计呢，激情的巅峰期往往只能维持半年左右的时间。有人认为激情就是多巴胺的分泌，但是这个观点对我们来说没有什么意义，因为这个没有办法主动去控制的。在我看来啊，支撑激情的两个主要的因素分别是不确定性和异性的攻击性。不确定性很好理解。什么叫异性攻击性呢？其实和我们之前提到的敢于冒犯呢、啊、差不多。这个理论很好解释了为什么和渣人谈恋爱都特别有激情。第一，因为渣人的攻击性他特别强，他一切都以拿下你为目标，他持续推进这个关系。第二呢，他们又很不靠谱，也就是不确定性特别强。而老实人吃亏就吃亏在这里。一方面啊，老实人非礼勿视，非礼勿言。攻击性弱到让有些人觉得禽兽不如，对吧？打引号的那种。另一方面呢，老实人计划性极强，他习惯于把一切行动都安排好，特别讨厌 list 出现任何的变化。所以，当你还在追求期或者热恋期的时候，如果对方埋怨你木讷、不解风情，说你是直男直女，那你不妨从这两个角度下手，增加你们关系中激情因素的比重，来提升双方的新鲜感。还有一个问题就是说，为什么我们总说啊新鲜感难以保持？用上面的理论就很好解释，因为双方待的越久，不确定性就越弱，同时该攻击的呢也攻击完了啊，两个人都已经上垒了，那么就会变得很安全。你可能会想起来啊，这节课和我们在第五讲探讨两个人在一起没事干的时候，这个怎么办的问题面临的困窘有一些相似，都是属于激情过后。怎样去面对低谷期的问题？但是第五讲呢，我们主要从亲密和承诺这两个因素来展开的，讲的是怎样通过构建三角形的另外两极来替代激情的消逝。用一个比喻的话，亲密和承诺啊，它像一道菜的食材，而激情呢，却是食材的调味品。光吃调味品，入口可能也很鲜，但是你吃不了几口。然而，如果没有调味品，你食材再好。那肯定也会差一点味道，所以接下来我们就来看一看怎样持续的营造新鲜感，给爱情调调味。首先啊，我们要明确，提升新鲜感是和旧人做新事，不是和新人做旧事。如果你通过不断更换伴侣来寻找新鲜感的做法呀，是饮鸩止渴，从长期来看有损于新鲜感的建立。其次，我们还要明确，提升新鲜感。并不是靠所谓的创意和惊喜，没有人的创意是可持续的。最伟大的作家也做不到持续的来输出创意，对吗？你在网上搜索的所有的创意套路啊，也都是有限的，而且很可能别人已经看过了。所以，从不确定性和攻击性这两个维度来看，持续的营造亲密关系的新鲜感啊，主要有两两种的这个思路。第一种呢，就是于变局中开新局，要去拥抱变化。每个人都有自己的生活习惯和规律。当两个人成为情侣的时候啊，其实相互磨合对方的习惯和规律，就是一件特别有新鲜感的事情。你会发现，哦，原来生活还可以这样的过。所以，情侣刚刚在一起的时候，新鲜感是十足的，你每天都在享受新鲜感带来的变化。可是磨合完毕以后，一切又变得完全可以预测，他的习惯你都知道了，那新鲜感也随之消失。所以，营造新鲜感的第一个重要方法呢，就是拥抱变化。可能你要问，生活中哪里会有那么多的变化呢？不都是平平常常一天又一天的吗？但拥抱变化其实很简单的，生活中每一件小事，我们都可以用5 W 加一 H 来总结，也就是时间、地点、对象、目的、人员、方法。咱们除了人员不变，其他都是可以变的，一变感觉就变了。比如说啊，之前我帮助一个朋友解决新鲜感的问题，我就问他：“你和女朋友下班回家都干什么？”他说：“没有什么事情做，吃完饭我们就躺在床上刷剧嘛。”哎，我说那其实很好办，你就不要躺在床上刷剧，你改成坐在沙发上刷剧试试。结果就因为挪了这么几步路，换了一个地方刷剧，他说两个人的感觉就变得不一样了。沙发上搂着的感觉跟床上搂着的感觉完全不同。他还想继续说下去，我制止了他啊。后面我不想听了，也不能说，对吧？那拥抱变化呢？它更是一种心态，是一种富有新鲜感的心态。我有一个朋友啊，他和对象出去旅行总是一肚子的气，因为他作为一个女生，会把行程规划的井井有条，十分精致。但是她男朋友呢，什么攻略都不做，出门一问三不知，又有点拖拉，导致他总是打乱自己的计划，那就会发生争吵。她男朋友啊还经常抱怨，跟她出去玩是个苦差事，比上班打卡还要累。于是我就劝她，尝试一次没有行程单的旅行，每天就列一个必须去的景点，其他都随心安排。结果呢，那次他玩的跟我说啊太嗨了，虽然没有精确到分钟的行程计划呀，但是也不会按照预想逐一的去看那个已经反复筛选过的景色，所有的景点都是那种有新奇感的。最美好的都是在旅途中的偶遇，这个就是新鲜感。有的人是浑身充满这种感觉的，他对于别人来说啊就会有强烈的吸引力。但是这种感觉呢，也需要专门的训练。拥抱变化，它不仅仅是一种意愿，其实也是一种能力。那么最基础的训练就是观察变化，记录变化。比如说，每隔一个周期，这个周期可以是天，也可以是周，也可以是月，记录一次你们两个人发生的事情，观察。和之前比有哪些变化？那你坚持一段时间，你很快就会变成一个善变的人，给爱人带来足够的新鲜感。好，这是第一种思路。第二种思路呢，就是于危机中遇先机，制造矛盾。当你们把情侣该做的事情都做完了，那你们的苦恼也就从求而不得变成了按时上班、赚钱养家。这样的话，你们的异性攻击性直接降为负数。那怎么办呢？其实很简单，就是一句话。有困难要上，没有困难创造困难也要上。比如说啊，明明没有危险的事情，你要制造危险，啊，你跟他说，你说，哎呀，你的小宝贝要被渴死在沙发上啦，有没有好心人能端杯水出来拯救他呀、啊？又比如说，没有门槛的事情，你要制造门槛，哎，你跟他说，你要是晚上陪我看15分钟曼联的比赛，那今天晚上的晚饭就我来做。本来平时也是你做晚饭的，但是你要制造门槛，明明没有矛盾的事情，你要制造矛盾，啊，你跟他说，你明知道我今天心情不好，为什么要左脚先进门？我罚你说一分钟好听的话来夸我。你可能会说，这样是不是很作？对呀、啊，会作的女人最好命嘛。不但女生要会作，男生也要会作，作就能制造新鲜感。端水、做饭、夸人，可能是两个人每天都要做的事情。但是，当你为这些日常的事件制造了一点困难以后啊，立刻就会像呃打游戏一样产生别样的新鲜感。成功之后，你还会有满足感，就就跟打网游一样，一刀刀死一屏幕的怪一点意思都没有。你要好死不死啊，才打死一个怪才有意思，对吗？但是这个矛盾的制造呢，一定要讲究时机，讲究方法，原则就是一条，要记住。越是毫无矛盾的事情，越要作，这叫有情趣；越是容易发生了矛盾的事情呢，越不作，这叫识大体。这个矛盾呢，可以是你们两个人之间的，也可以是你们和外部的。比如说，给娃娃贴上讨厌人的名字，再痛打一顿；或者找辆灰尘很重的车子，在窗上一起画只小猪，一起做一点小小的违背传统道德的事情，也会产生极大的新鲜感。香港有部电影叫《致命与春娇》，两个人就是在禁烟背景下从烟友发展成了爱情。所以你看，新鲜感从来不需要什么酷炫的招式，新鲜感就是使某一天与其他日子不同，使某一个时刻与其他时刻不同，如此而已。重剑无锋，大巧不工。那最后呢？关于新鲜感，我还要讲一点注意事项，就是什么是真正的新鲜感？你可能要问啊。什么还有真正的新鲜感？难道刚才我们讲的都是假的新鲜感？当然不是。上面说的方法呢，确实是营造，而且是持续营造新鲜感的好方法。但是通过前面的课程，你可能已经了解，我这个人特别喜欢讲道与术的差别。上面说的方法只是术，下面呢，我就想再上升到道的层面再说两点。第一点呢，就是享受新鲜感，就不能过于追求新鲜感。这就跟吃饭一样，你在口味太重的尝不出味道的时候啊，定期清淡饮食一两天，你之后吃什么东西都会有别样的味道。哎，这个道理用佛家的话来讲呢，那就是空即是色，色即是空。新鲜感也是一样，当你在内心把新鲜感作为奢侈品而不是必需品的时候，才能更好的享受新鲜感。我们必须认识到，新鲜感不是亲密关系的全部。不管你是 dash 黛西啊、b y 啊还是 Monica 回过年回家还不是乖乖的回到了翠花、鸭蛋和二妮的状态？因为你和父母之间，他不用新鲜感也可以保持几十年如一日的生活模式，所以平淡和规律才是生活的常态。能够坚守常态的人啊，才有能力享受偶尔打破规律的新鲜感。相反呢，企图把。无规律的新鲜感作为常态的人，必然遭受失去新鲜感的反噬。进一步的，你还需要认识到，亲密关系也不是生活的全部，亲密关系只是生活的一部分。如果你把亲密关系啊置于生活之上，那就是本末倒置。相反，保持独立的生活，保持独立的人格，你才能保持给对象的神秘感。如果360度无死角展现在对象面前，那不可能有新鲜感。千呼万唤使出来，犹抱琵琶半遮面的人才有新鲜感。第二点呢，生活是新鲜感的源头。武侠小说里面男女主人公可能会面临很多的问题，生离死别呀，正邪有别呀，但是从来不会出现没有新鲜感的问题。你看郭靖如此木讷的人，按理说是吧，营造新鲜感的能力应该是很弱的，但是他从来没有这个问题，为什么呢？因为武侠里面啊，他们的日子一天天太新鲜了，又是国仇家恨，又是白师习武，又是路见不平，又是闯关打怪，天天肾上腺素都爆棚的，哪里有功夫闲下来想？哎呀，有没有新鲜感这样的事情？每个人就是一个世界，亲密关系的新鲜感就是你进入对方的世界，分享自己的世界这样一个过程。有的人呢，可能比较擅长营销。他分享自己世界窗口的时候啊，就十分酷炫，所以很容易让人着迷。大家都觉得这个人有激情，所以纵然我们在前面讲了很多怎么样多维度的来展现自己这个世界，怎样高亮度的去装扮自己的窗口，但是根本的还是你这个世界够大够精彩就有新鲜感。在作家圈里面，刘慈欣遣词造句的能力他不算一流，对吧？但是《三体》火到出圈的背后呢？就是足够精彩的世界，不假外物的内生新鲜感才是真正的新鲜感。这就是《三体》对大量文学作品降维打击。一个有精彩世界的人，对于营造新鲜感来说也是降维打击。过好自己的每一天，就是营造自己新鲜感的降维打击。好了，总结一下今天的内容：情侣交往的各个阶段呢，特别是关系稳定之后的长期阶段。往往会出现缺乏新鲜感的问题。今天呢，我们利用恋爱三角形理论分析了激情因素的产生，也就是新鲜感的实质，指出了新鲜感的关键在于不确定性和异性的攻击性。利用这个理论呢，我们讲了两个提升新鲜感的方法：一是拥抱变化，二是制造矛盾。拥抱变化是一种意愿，也是一种需要训练的能力。制造矛盾呢，要选择合适的时机以及合适的方法。最后呢，我们从内生角度探讨了更加持久稳定的新鲜感构建方法：一是降低预期，保持独立，不要一味追求新鲜感；二是花若盛开，蝶自然来，你若精彩，天自安排。愿你每一天的太阳都是新的。我给你也留了一道思考题：你有过相处很好的对象却缺乏激情的情况吗？你有没有被要求过为你们的关系注入一点新鲜感？你有没有被指责过过于沉闷，相处没有感觉？你觉得交往过程中让你觉得最有新鲜感的事情是什么？欢迎你在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢你的聆听。如果你身边有朋友在为缺乏激情而发愁，请把这一讲分。